0: Warum heißt die Klapperschlange Klapperschlange? Ja, klar, weil sie klappert. Warum heißt der schiefe Turm von Pisa Turm von Pisa? Auch klar, weil er schief ist. Warum heißt die Wüste Wüste? Auch das dürfte nicht allzu schwer sein. Das Wort Wüste kommt vom Westgermanischen, von der westgermanischen Sprache. Und bedeutet so viel wie öde, unbebaut, leer, verlassen und unschön. Oder einfach wüst, Wüste. Es gibt Dinge, da ist völlig klar, warum sie heißen, wie sie heißen. So auch zum Beispiel das Tote Meer in Israel. Warum heißt das Totes Meer? Ja klar, weil es ziemlich tot ist. Da gibt es kein Leben. Gut, wir wollen da ganz exakt sein heute Morgen. Tatsächlich haben Wissenschaftler gewisse Arten von Bakterien im Toten Meer gefunden. Aber wenn wir mal diese kleinsten, mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Mikroorganismen mal ausklammern, dann können wir sagen, es gibt kein Leben im Toten Meer. Nichts. Du findest keinen einzigen Fisch. Du findest kein einziges anderes Lebewesen, das in diesem Wasser lebt. Es gab da, habe ich gelesen, anscheinend vor längerer Zeit mal Versuche. Man hat Fische zum toten Meer transportiert und diese dann ins Wasser gelassen. Nach zwei, spätestens drei Minuten waren alle Fische tot. Leben im toten Meer, eben außer die paar Bakterien, ist unmöglich. Vor bald zwei Jahren durfte ich eine Studienreise nach Israel machen. Ich war zum ersten Mal in Israel und ich kann wirklich sagen, diese Reise und das Land Israel hat mich sehr fasziniert. Man hört ja oft solche Sprüche und ich muss ehrlich sagen, bis zu meiner Reise hatte ich denen, den Sprüchen nicht allzu viel Beachtung geschenkt. Aber man hört ja oft, ja, man liest die Bibel nachdem man in Israel wäre anders als vorher. Ich habe das innerlich immer so ein bisschen belächelt. Ja, ja, ja. Aber es stimmt, man liest die Bibel tatsächlich ein bisschen anders als vorher. Wenn man so gewisse Schauplätze mal mit eigenen Augen gesehen hat, das verändert das Bibellesen. Ich möchte euch heute eines meiner Highlights auf meiner Israelreise erzählen. Eine Sache, die mich sehr fasziniert und auch begeistert hat und eben auch total ermutigt hat. Und das war eben genau bei diesem Toten Meer. Und ich wünsche mir für diesen Morgen, dass... Das für euch vielleicht auch eine kleine oder vielleicht eine große Ermutigung sein darf. Wer schon einmal da war, der weiß, die Gegend rund um das Tote Meer ist, und das muss man einfach so sagen, nicht besonders schön. Gut, was heißt schön? Es ist irgendwo total faszinierend und auf seine Art irgendwo auch eine gewisse Schönheit, aber nicht schön im Sinn von schön mit einer blühenden Landschaft. Ganz und gar nicht. Ich habe da ein paar wenige Fotos mitgebracht. Die Qualität ist ein bisschen mäßig, aber vielleicht erkennt ihr es, damit wir uns alle ein bisschen ein Bild machen können. Das Tote Meer und die Gegend darum, die wirkt tatsächlich einfach tot. Und warum ist das so? Das Tote Meer ist ein abflussloser See. Ein abflussloser See und hat ein Salzgehalt von bis zu 33%. Zum Vergleich, das Salzgehalt im Mittelmeer liegt irgendwo bei unter 4%. Und wer, wer schon mal einen kräftigen Schluck Wasser im Mittelmeer versucht hat, in den Mund zu nehmen, der weiß, das ist ekelhaft. Wow, so salzig, grüßlich. Also das ist doch nichts im Vergleich zum Totenmeer, 33%. Und wenn man im Totenmeer badet, dann fühlt sich das total ölig und irgendwo auch schmierig an. Bestimmt waren der eine oder andere auch schon mal da. Aber was für mich noch viel spezieller als das Baden war, ist Folgendes. Unser Reiseleiter Asaf Zeevi, vielleicht erinnern sich einige, er war vor ungefähr einem Monat hier bei uns für einen Themenabend, der hat uns direkt, direkt beim Toten Meer an einen Ort gebracht, der irgendwie total surreal gewirkt hat. Ich hatte am Abend ganz kurz darauf hingewiesen, Vielleicht erinnert ihr euch. Eben bei diesem Toten Meer ist ja alles kahl, von Salz verkrustet, leblos. Es wirkt ausgetrocknet, öde. Und dann plötzlich, gefühlt aus dem Nichts, sind wir mit unserem Reisekar an einen Ort gefahren, ausgestiegen und standen da, gefühlt wirklich aus dem Nichts, in einem Naturschutzgebiet, in einem Naherholungsgebiet von vielen Israelis. Asaf hat uns zu dem Gebiet mit Namen Zukim geführt. Wie muss man sich das vorstellen? Auch da, die Bilder sind, ja, die Qualität ist nicht so ganz toll. Das ist ein ganz großes Naturschutzgebiet. Da gibt es einen touristischen Teil, da findet man viele Picknickplätze, Feuerstellen, total schön und gemütlich. Und an verschiedenen Stellen findet man dann Pools. Da wurden Pools gebaut, in denen man super baden kann. Ja, und dann standen wir, 16 Pastoren, mit unserem Reiseleiter da bei einem solchen Pool. Da war gerade niemand am Baden um diese Uhrzeit. Direkt neben dem Toten Meer. An einem solchen Pool. Und dann sagt Asaf Zevi in seiner so und, in trockenen Art: Ja, also, und jetzt nehmt mal einen Schluck da von diesem Pool. Und wir alle sagen: so, Ja, so, so Gott, noch Wasser vom toten Meer zu trinken, das, das kann lebensgefährlich sein. Das Salzgehalt ist so groß, dass der Gott noch heißt, doch, nehmt. Mutig, wie wir Pastoren sind, haben wir einen Schluck genommen und tatsächlich, tatsächlich, das Wasser war nicht versalzen, das war bestes Trinkwasser. Das war aber nicht irgendein Leitungswasser, sondern das war. Bestes Quellwasser. Absolut trinkbar. Und zwar fließt dieses Wasser direkt aus der Quelle, direkt neben dem Toten Meer. Also unmittelbar neben dem Toten Meer hat es da große Quellen, wo dieses Wasser aus dem Boden fließt. Ja, Und dann hat uns Asaf in einen für Touristen eigentlich nicht zugänglichen Bereich dieses Naturschutzgebietes geführt. Man läuft da wie, wie durch einen kleinen Dschungel. Meter, wirklich Meter hohe Palmenblätter, überall kleine Seen mit verschiedenen Pflanzen. Man fühlt sich wie im Papiorama, oder wer schon mal in Zürich war, in der Masoala-Halle. Wir standen mitten in einer Oase und das in der sonst überall total toten, und toten Gegend vom Mittelmeer. In einer Landschaft, die total kahl und wüst ist. Asaf hat uns dann erzählt, dass da verschiedene Pflanzen wachsen, Tamarisken, Dattelpalmen, Sukuro, Schilfro, Papyrus und mittendrin leben Hyänen, Wölfe, Stachelschweine und sogar einige wenige Leoparden. Und dann hat uns Asaf gebeten, dass jemand aus unserer Reisegruppe einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel, vorliest. Kleiner Einblick, kleiner Einschub. Ezekiel, das war ein Priester ursprünglich aus Jerusalem. Das in der Karte, wo das ungefähr liegt. Er lebte grob um das Jahr 600 vor Christus. Und zwar genau in der Zeit, als Israel vom babylonischen König Nebukadnezar II. angegriffen und erobert wurde. Viele Israeliten wurden da nach Babylon verschleppt und mussten dort Sklavenarbeit leisten. So auch Hesekiel. Nach fünf Jahren in Babylon erlebte dann Hesekiel hatte er ein besonderes Erlebnis. Und zwar hatte er eine Erscheinung, so eine Vision, eine Art, eine Art Traum bei Tag, wo Gott ihm etwas mitgeteilt hat. Gott hat ihn beauftragt, dass er seinen Leuten, den Israeliten, eine Nachricht ausrichten soll. In dieser Nachricht hat er ihnen aufgezeigt, dass sich über all die Jahre das Volk Israel von Gott entfernt hatte. Sie haben nicht mehr so gelebt, dass ein gutes, friedliches Miteinander möglich war, untereinander aber auch kein gutes Miteinander mehr mit Gott. Sie kamen von Gott ab, haben ihm den Rücken zugekehrt. Und der Hezekiel hat dann seinen Leuten aufzeigen sollen, dass, dass die Eroberung von Babylon so eine Art Folge davon war von diesem Lebenswandel. Das Buch Ezekiel ist viele Kapitel lang und, und Ezekiel spricht dann über viele Dinge. Aber vor allem soll Ezekiel seinem Volk eine Sache mitteilen. Obwohl sich die Israeliten von Gott abgewendet haben, hat Gott sein Volk nicht verlassen. Er will seine Beziehung zu den Israeliten wieder erneuern. Und in eindrücklichen Bildern beschreibt Ezekiel, dann, wie Gott sein Volk wieder zurück zum Leben in der Freiheit führen wird. Das Bild, das Ezekiel da mitbekommt, geht aber noch weit über die Rückkehr der Israeliten aus der Gefangenschaft aus Babylon hinaus. In den letzten Kapiteln zeigt er dann auf, wie alles Ungute und alles Böse auf dieser Welt am Ende seine Macht verlieren wird. Also Hesekiel schlägt einen ganz, oder Gott zeigt Hesekiel einen ganz großen Bogen auf, den er den Israeliten zeigen soll. Und spannend im Buch Offenbarung im Neuen Testament, ganz hinten in der Bibel, da finden wir ganz viele Parallelen zu diesem Hesekiel-Text. Und einen sehr eindrücklichen Text aus diesem alten Hesekiel-Buch möchte ich euch jetzt vorlesen, aus dem Kapitel 47. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach zuhören oder dann auch den Text hier vorne mitverfolgen. Hier erzählt jetzt Hesekiel. Dann brachte der Mann, also aus dieser Erscheinung, mich, eben Hesekiel, zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand, südlich vom Altar, hinab. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Der Mann hatte eine Messrute, also so einen Meterstab, in der Hand und ging nach Osten. Und er maß 1000 Ellen ab. Das sind ungefähr 500 Meter. Und er ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans Knie. Er maß noch einmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab. Und da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden und konnte nicht mehr hindurchgehen. Er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Araba, das ist das Jordantal. Und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach En Eglayim werden Fischer am Ufer des toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Jetzt müssen wir uns noch einmal bewusst machen, wie alt dieser Text ist. Ungefähr 2600 Jahre alt ist dieser Text. Hesekiel hatte damals beschrieben, dass eines Tages das tote Meer wieder lebendig zum Leben erweckt wird. Und zwar mit Wasser vom Tempel in Jerusalem. Und gell, jetzt stehen wir, 16 Pastoren, auf dieser Studienreise direkt neben dem Toten Meer, wo eigentlich alles kahl und wüst und leer ist. Und dann stehen wir in einem Naturschutzgebiet. Und da hat unser Reiseleiter Assaf uns erklärt, was die wissenschaftliche Erklärung für dieses Naturschutzgebiet ist. Der Wasserstand des Toten Meeres, der sinkt jedes Jahr um ca. einen Meter. Und das, weil seit ungefähr 50 Jahren viel Wasser vom Jordan, das eigentlich alles ins Tote Meer fließt, für die Bewässerung abgezogen wird. Heute fließt nur noch ungefähr ein Drittel des Wassers ins Tote Meer, das früher da ankam. Und weil jetzt weniger Frischwasser ins Tote Meer fließt, wird der Salzgehalt im Toten Meer immer größer. Und dadurch hat sich so eine Art Salzpfropfen unten im Toten Meer gebildet. Aufgrund dieses Pfropfens kann das Quellwasser, das früher unten einfach ins Tote Meer eingeflossen ist, jetzt nicht mehr ins, ins Tote Meer einfließen. Und dadurch wird dieses Wasser an der Seite des Toten Meeres aus dem Boden gedrückt und eben nicht mehr ins Tote Meer. Also es kommt an die Erdoberfläche, aber seitlich vom Toten Meer. Und weil seit 50 Jahren diese Bewässerung, Entwässerung des Jordans so, so zugenommen hat, sinkt das Meer und darum sind diese Quellen jetzt plötzlich nicht mehr im Toten Meer, sondern direkt neben dem Toten Meer. Und jetzt hat da begonnen, bei diesen Zuquim-Quellen ein kleiner Dschungel zu entstehen mit frischem Wasser. Und dreimal dürft ihr raten, woher dieses Wasser kommt? Auch aus wissenschaftlicher Sicht, es ist Wasser, das von den Bergen im Westen des Toten Meeres unterirdisch zum Toten Meer fließt. Und wisst ihr, wie die Stadt oberhalb heißt? Wir sehen es da auf der Karte. Das ist Jerusalem. Wasser von Jerusalem, das zuvor im Boden versickert war, Regenwasser, wurde durch die unterirdische Felsschichten hinunter zum Toten Meer transportiert und sorgt dort dafür, dass ein kleiner Urwald, ein kleiner, ein kleiner Dschungel entsteht. Ein spannendes Detail. Noch sind nicht alle biblischen Beschreibungen, die wir vorhin gelesen haben, passiert. Fische findet man teilweise. wir aber zum Beispiel, die sind noch gar nicht vorhanden. Ja, und dann sagt Asaf wie in diesem Moment saß er auf einem Bankley, ich, ich sehe das noch vor mir, ich kann mich nicht mehr eins zu eins an jedes Wort erinnern, aber so sinngemäß hat er dann zu uns gesagt, wisst ihr, ich, Asaf bin vom Typ her nicht so der, der Halleluja-Schreier und so, und so der euphorische Typ. Bei mir läuft alles über den Kopf, über den Verstand. Aber wenn ich hier in diesem Naturschutzgebiet bin und diesen Text aus diesem uralten Hesekiel-Buch lese, ja, dann soll mir noch einer sagen, dass das, was in der Bibel beschrieben ist, nicht der Wahrheit entspricht. Gell, wenn wir das, das, was wir hier gelesen haben in der Bibel, in diesem Hesekiel-Text, dass direkt beim toten Meer ein, ein Urwald entsteht mit Tieren und, und Bäumen, das, das ist total unrealistisch. Das ist eigentlich unmöglich, dieses Gebiet, wenn man das gesehen hat, das ist total tot. Kahl, da ist nichts von Leben. Aber jetzt heute für jeden sichtbar, vor ungefähr 50 Jahren, hat da begonnen etwas zu wachsen und es wird immer größer. Und dieser uralte biblische Text, ungefähr 2600 jährig, hat das damals schon angekündigt. Ist das nicht total krass? Ist das nicht total ermutigend im Blick auf die Bedeutung der Bibel? Ich glaube, diese Geschichte, die will uns ermutigen. Das, was wir in der Bibel lesen, in diesem wirklich alten Buch, das sind nicht einfach nur nette Geschichten. Wir dürfen davon ausgehen, dass das der Realität, der Wahrheit entspricht. Und ich lade dich ein, wenn du das nächste Mal die, Bubel, die, die, Bubel, die Bibel in die Hand nimmst, dann macht ihr das vorher bewusst. Das sind nicht einfach irgendwelche Texte, da steckt definitiv mehr dahinter. Ja, und dann möchte ich auf noch etwas hinweisen bei dieser Geschichte. Und eigentlich ist dieser Aspekt noch viel, viel ermutigender für uns als das schon sehr Erstaunliche mit diesem Naturschutzgebiet, das da in, diesem toten, in dieser toten Region erwacht. Dieses lebensspendende Wasser aus dem Hesekiel-Text ist auch ein Bild, das Jesus selbst, als er auf der Welt war, aufgegriffen hat. Zum Beispiel lesen wir im Neuen Testament, im Johannes Kapitel 4, von einer Begegnung von Jesus mit einer Frau. Die war gerade dabei, Wasser zu schöpfen, damit sie für ihre Familie, vielleicht ihren Hof, Wasser trinken konnte. Und Jesus hat dann diese Frau erklärt, dass es bei ihm ein Wasser gibt, das uns wirklich den Durst, Durst löscht. Ein Wasser, das uns nicht nach kurzer Zeit wieder durstig zurücklässt. Etwas, das nachhaltig ist. Johannes 4, Vers 14, da lesen wir, was Jesus gesagt hat. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Erkennt ihr das Bild aus dem Hesekiel-Text? Bei Jesus finden wir Wasser, das uns zutiefst erfüllt das uns nachhaltig Sinn und Perspektive für unser Leben gibt. Bei ihm finden wir Wasser und Leben, das sogar die abgestorbensten und totesten Flecken, wenn man das so sagen kann, auf der Erde wieder mit neuem Leben erweckt. Ja, sogar das tote Meer beginnt so langsam, aber sicher wieder zum Leben zu erwachen. Da kehrt etwas zu dem zurück, wie es ursprünglich gedacht war zu diesem anfänglichen paradiesischen, paradiesischen Zustand zurück. Jesus hat den Tod überwunden. Und dort, wo Jesus ist, dort, wo Jesus fließt, um in diesem Bild zu bleiben, dort entsteht neues Leben. Ich möchte uns alle einladen, ich möchte dich ganz persönlich einladen. Lasst uns unsere Augen auftun für diese Momente in unserem Leben, wo wir etwas von dem erkennen und sehen dürfen. Lasst uns Ausschau halten nach Momenten, wo Jesus etwas wachsen lässt, wo etwas aufblüht, wo etwas zu neuem Leben findet. Und das müssen nicht nur krasse übernatürliche Wunder sein. Für mich ist dieses Phänomen von diesem Naturschutzgebiet ein, ein riesiges Wunder. Wenn man die Gegend sieht, total tot, abgestorben, und man hört, da wächst irgendwo ein Naturschutzgebiet. Man, man sagt, ja du spinnst. Für mich ist das ein, ein großes Wunder und trotzdem gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich finde dieses Bild, das Ezekiel hier zu sehen bekommt, sehr, sehr eindrücklich. Am Anfang war es ein ganz kleines Bächlein, so tief, dass das Wasser bis zum Knöchel ging. Und nach und nach ist ein unüberquerbar großer Fluss daraus geworden. Wo entdecken wir solche kleinen Dinge in unserem Leben, die Gott bewirkt und wo er möglicherweise etwas noch viel Größeres wachsen lassen möchte, entstehen lassen möchte? Lasst uns Menschen sein, die nicht nur auf die traurigen und schwierigen und negativen Dinge in dieser Welt schauen Lasst uns Menschen sein, die in diesen schwierigen Momenten, in diesen leidvollen Momenten auch immer wieder Ausschau halten nach Gottes Wirken. Wo entdecken wir etwas von diesem Kleinen, das entsteht und vielleicht zu etwas Großem werden könnte. Und lasst uns dann auch davon erzählen, so wie es Hesekiel gemacht hat. Lasst uns eine Kultur leben und vielleicht, ich nehme mich da voll mit rein, vielleicht müssen wir das auch zuerst wieder ein bisschen entdecken und lernen. Lasst uns eine Ermutigungskultur entdecken und leben, die von Gottes Wirken im Kleinen und natürlich gerne auch im Großen erzählt. Vielleicht können wir ganz praktisch im Kleinen damit anfangen, diese Kultur zu leben. Vielleicht in unserer Kleingruppe, vielleicht als Ehepaar, als Familie, vielleicht mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, vielleicht im Lobpreisteam, Vielleicht im Cafeteria-Team, im Kids-Treff-Team, wo auch immer. Eine kurze Runde zum Start. Hey, wo haben wir in den letzten zwei Wochen etwas Kleines entdecken, sehen dürfen, zu dem, was Gott in meinem Leben oder in meinem Umfeld gewirkt hat. Ja, und wo könnte vielleicht noch etwas Großes daraus entstehen? Wo möchte Gott Leben erwecken, wo jetzt vielleicht alles kahl und tot ist? Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Vater, in über die Bibel, in über das Wort. Etwas, was du im Hesekiel vor ungefähr 2600 Jahren als Bild mitgegeben hast, ist jetzt sichtbar und greifbar für, für jeden Mensch dort am toten Meer. Und es ist eindrücklich, wie das kahle, ausgestorbene Land rings um das Meer einfach so an, an einem einzelnen Fleck zum Leben erwacht. Wie dort Fische im Wasser schwimmen, wie, wie Sträucher anfangen zu wachsen, wie Leben dort hineinkommt und es ein wunderschöner Fleck ist. Und es lässt uns ein bisschen etwas von dem heran, was du vorhast mit dieser Welt. Es ist nicht deine Idee, dass die Welt zu Grund geht, dass alles kaputt ist. Das ist nicht dein Wunsch für die Welt. Und wenn wir in die Welt schauen, wenn wir die Nachrichten anschauen, vielleicht aber auch unser Leben, dann entdecken wir da viel Todes, viel, viel Momente, wo wir sagen müssen, Hey, was soll da schon irgendwie wieder neu entstehen, das ist doch völlig kaputt, das ist doch leblos. Aber die Geschichte und auch der Fleck am Toten Meer uns. Wir, wir dürfen es mit einem Gott zu tun haben, der sogar dort, wo alles tot ist, wieder Leben erweckt. Ich möchte für mich bitten, ich möchte für uns bitten, dass wir mit dem Wissen dürfen, durch unseren Alltag gehen und ich möchte dir Danke sagen, dass, wir, dass du Jesus auf die Welt gekommen bist und, und uns gesagt hast, dass es bei dir etwas von dem Wasser gibt, das uns eben Leben schenkt. Wenn wir uns an die hängen, dann, dann dürfen wir Wasser haben, das wo, wo uns erfüllt, wo uns all das gibt, was wir brauchen, wo uns in Sehnsucht stillt, all das, was wir für unser Leben nötig haben. Und nicht nur für den Moment, es nimmt uns mit auf den Weg, der bis ins ewige Leben führt. Danke vielmals, dass wir eine Perspektive haben. Auch wenn vielleicht die irische Perspektive hier nicht schön oder nicht rosig aussieht, dürfen wir wissen, wenn wir etwas bei dir fest haben, dann dürfen wir eine Perspektive haben, die über das Leben ausgeht und uns etwas Blühends, etwas voller Leben erwartet. Danke vielmals dafür. Amen.